0: La máquina te contiene, la máquina te delimita, la máquina se ocupa de ti, vas al encuentro de la máquina, sabes lo que la máquina quiere, sabes que la máquina te quiere. ¿A quiénes controla a la máquina?
1: ¿Quiénes controlan
0: a la máquina? El tiempo de la máquina, el presente, el pasado, el futuro de la máquina, el hoy, rabia contra la máquina. Un puño levanta es la señal de lucha por antonomasia. Es un gesto reconocible por cualquier persona en cualquier latitud del mundo, como lo han acreditado miles de protestas alrededor del globo que han hecho suyo este símbolo para manifestar su imputamiento ante todo tipo de injusticias, raciales, de género, de clase y de cualquier otra causa en la que podamos pensar. El puño levantado es, al mismo tiempo, causa y consecuencia. Causa, porque podría ser la tensa ante sala de un conflicto. Y consecuencia, porque al levantar el puño es el resultado de haberse emputado por algo, de haberse dado cuenta que el mundo es culero
1: eh, de
0: haberse asomado por encima de la barda que rodea nuestra zona de confort, privilegio le dirían ahora, y haber recibido un bofetón de la realidad. Es como darse cuenta que las puertas de la fábrica cierran al mismo tiempo que las de la escuela y que las de la prisión. Es darse color de que nos tienen más controlados de lo que pensamos. Es en esos momentos en que uno se da cuenta y decide levantar los puños, con el riesgo de no volver a bajarlos jamás. Es cuando uno decide que no tiene por qué dormir en el fuego y entonces acepta entrarle a pelear en una guerra sin tregua que es tan vieja como el tiempo. Un puño en alto significa también silencio y contención. Ambivalencia de la máquina. Pa pronto, lo vivimos en México cuando un puño en alto representaba la orden de guardar silencio, para encontrar personas y de alguna manera para encontrarnos. Y puede ser que también funciona para eso, porque la pura víscera tal vez no es suficiente para la lucha. Bueno, tal vez.
1: Levantar el puño es la representación perfecta de la resistencia porque esta madeja de dedos y nudillos no
0: solo expresa que hay un descontento, sino que, además de reflejar el enojo, significa que se está dispuesto a dar la lucha contra los culpables y llegado ese caso ya no estamos hablando solo de un enfado pasajero sino de la rabia pura y dura la rabia que te hace despertar del letargo y siembra en ti unas irrefrenables ganas de darte en la madre vaya agarrarte a puñazos
1: contra los responsables y
0: eso es quizá lo más valioso que el puño en alto enarbola todos esos sentimientos, encierra todo ese enojo, todo ese encabronamiento por lo que no es justo y lo que está mal. Es cuando uno finalmente comprende que la rabia, la digna rabia, es la rabia contra la máquina. Wow, venimos de Guerrilla Radio, segundo track de Battle of Los Angeles de Rage Against the Machine Un disco estrenado el 2 de noviembre de 1999, ese año tan, eh, tan icónico para nuestro conteo del Pisto Sonoro Les doy la bienvenida a un episodio más de esta subemisión favorita de review de discos para, pues para rucos desocupados Que somos los Pisto Sonoro le doy la bienvenida a mi carnal Aris, que está en los controles. Quality. El, el Quality Control. Y mi carnal Richie. ¿Cómo andas? El man,
2: acá andamios. Acá andamios disfrutando del...
0: Rock, hip hop, rap, metal, según la, el género de Wikipedia. Ya nos hacía falta, ¿no? Ya, 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 o sea, le dimos mucha, mucha chamba al pedo latinoamericano y la música de fusión de, de Manu Chao que pueden escuchar en nuestra edición Lindisket. número, no sé qué número era, pero era el clandestino 0. De, 0. De, de Manu Chao y ahora decidimos volvernos a ir de lleno con yes. Battle of Los Angeles de Rage Against the Machine. ¿Cómo, bueno. mi carnal? La pregunta de siempre, la pregunta que nos da pie para estas conversaciones tan interesantes, tan intrincadas, tan complejas. Uh -huh. ¿Cómo te encontró el pinche Battle of Los Angeles no, de Rage Against no, the Machine? No.
2: Me encontró siendo acá Metalhead, ¿no? Ya, ya habíamos abordado este tema, la transición del metal hard rock duro con el el nu metal, hip hop, ¿no? Incorporaciones que desde Limp las, las vimos. Pero este es otro tema, ¿no? Acá no son blancos. No son blancos haciendo rock para blancos. Acá le están hablando a, a la latinidad, a la morenés del mundo, al tercer <risa> mundo. Y sí, eh, abarca otro tema, otro discurso que, que Biscuit, no, pues Bizkit no, no tiene ni idea, ¿no?
0: Sí, justo. Eh, qué, qué bueno que haces esa precisión porque... Eh, creo que decidimos dejárselas eh, bastante accesible con la, la, la inclusión del de Significant significante de Limbiskit. Y ahora sí nos fuimos un poco densos, aunque creo que escogimos, o en lo personal, porque fue mi decisión, <ríe> elegí el, disc, el peor Vai, disco de, de Rage Against the Machine. Para poder apreciar a Rage Porque, o sea, Rage es, es magnífico En todos sus putos discos Y quien piense lo contrario Nos vemos afuera del Metro Portales Para darnos Exacto. en la madre Pero O aquí en eh, los comments O aquí en ah. los comments también ah. la agarran. Que por cierto, ahí chequen nuestro más Instagram ya nos, ya nos comentó Fred Durst Así que Ni más ni menos Palabras sí. mayores
2: A huevo Sí, este Vamos a entrar a temas de eh, Este es un disco que representa un dilema ¿no? para los seguidores, en nuestro momento bueno, en, en mi momento y el de Aris tal vez es este, el dilema de ser o no coherente ser o no legítimo pero justamente lo que, lo que hay que apreciar de cualquier disco de Rage y del discurso pues es primero contenido musical, contenido lírico y que pues bueno, no se puede tener contentos a todos,
0: claramente se ve, se, ve, se siente Sí, 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 por supuesto, porque a, a prueba de ello fue la crítica que se le fue absolutamente al cuello a and Is The Machine en en su momento este disco este de, de, eh. de la mismísima Rolling Stone de la mismísima Rolling Stone hay un review ahí que, que revisamos para la producción de este de esta edición del pisto sonoro porque en nos el que porque obviamente <risa> o sea aquí hay rigor periodístico Digamos. y si no o sea dejen de escucharnos pero aquí se van a enterar de cosas Fundamentadas eh, Decía que, que en el review de, de Rolling Stone de este disco Fue pues, absolutamente No sé, risible Hasta burlándose de ellos, o sea Criticándolos por estar insertos Como en la lógica del sistema Que tanto ellos se, se buscaban Por desmar desmarcarse y pues obviamente ahí, ahí abundaban las críticas. ¿Tú qué opinas de eso, sí, Carmen? ¿Qué vas a ver la Rolling Stone de el movimiento zapatista, rock para
2: blancos, rock para blancos? Y ¿Sí? si en un punto fue ruptura, no sé. Eh, eso es, eso se lo dejamos a los puristas. Pero sí hay una propuesta, hay un, una ruptura de Rage Against que se escucha y que se lee, ¿no? Porque hay líricas explícitas que hablan tercer mundo zapatismo, eh, tomas de, pos de postura política que tanto también fueron criticados por ello pero pues eso, vamos a, a a desmadejar este puño a lo largo
0: del podcast. <risas> sí, sí, vamos a. a, a qué bonita referencia y texto inicial qué barro, de desmadejar el puño, pero boete. es muy real porque justamente, o sea, yo en este punto no recuerdo, o sea, hablando de que estamos en 1999, banda, ubíquense en ese. 99. En ese punto de la historia en el cual, pues, que ustedes recuerden, no había una presencia latina. Más allá de a lo mejor el, el supernatural de Santana, que eh, pues sí fue un acontecimiento de disco. <risa> o los lobos Pero exactamente sí, eh, de este soundtrack. Ajá, exacto. Que no había como una presencia latina. Y entonces recordemos que este Zac de la rocha es hijo de un artista chicano. De muy importante muralista del, del muralismo chicano y por el cual, pues, Sac se, se abroga esta, esta propiedad de decir, va, pues voy a representarlo latín. ¿Y qué más latín? Que vamos a volver a mi tópico favorito de estos pistos sonoros, que es la referencia al hip hop. O sea. Hip -hop. Zack de la Rocha está crecido, es un artista crecido en el seno del de, de caldo de cultivo que también dio origen al hip hop, que fue toda esta migración y toda esta mezcolanza cultural a partir de la migración, en la cual él da, eh, pues sí, como le da visibilidad a su propuesta artística, o sea... Eh, él es un vato que de morro, pues le tocó hanguear en los cotorreos de los de la banda hardcore, ¿no? Pero pues esa banda Ilegales. hardcore pues también era, ajá, era, era mucho estaba mm, cooptada pues por banda también ilegal, ¿no? Pero mucho se realizaba desde el punk blanco, desde intentar replicar un pedo como lo que hacía The Clash, que eran británicos. Pero justo este güey le da pues, como ese Latin flavor, ¿no? O sea, y creo que Lo, lo podemos ver a través de la propuesta De Rage a, a lo largo del tiempo Y que Rage, pues, ya en este En este disco, que es el tercero de su Discografía, eh, coquetea un poco Más con el, con el mainstream eh, Tal vez Hace ciertas concesiones, no sé Ustedes me el sabrán decir de... Pero, ¿qué opinas de eso tú? ¿Qué, qué, o sea, ¿en qué momento Está Rage para este disco? Claro, representan esa si lo forzamos, no sé, esa
2: transición acá de unir ese mundo hip hop, ¿no? Acá Ajá. afro sí con el, la reivindicación chicana, ¿no? Y con este punto que decías del punk rock blanquito británico y sí, ellos presentan como ese puente de encuentro entre esos dos uh -huh. géneros y ahora que hablaste de, de, de las raíces o de la ascendencia de Zach de la Rocha, me acuerdo Tom Morello, ¿no? es eh, le mete... Yo creo que ellos dos, pero Tom Morello me le metes todo un politólogo, ¿no? Acá sí, estudiado sí, 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 sí. y no sé qué.
0: Tiene ahí sus posgrados de Harvard y ah, dale, respetable de totalmente, lo que habla, ¿no? Sabe de lo que habla y
2: sabe tocar la guitarra, es otro tema que vamos a, a abordar y a desarrollar. Es una persona, un artista hecho y derecho y con todo y discurso, ¿no? Bien desarrollado. Este, Pues sí, vamos a, al siguiente track, vamos a empezar a darle, a darle watts, a seguir acá moviendo las rastas, agitando la rasta nu no metal rap en el aire, ¿no? Y vamos a recordar ese concierto perdido, ese concierto que nos perdimos en el Pinche palacio <risas> de los Deportes en la Mexico City,
0: pinches pabellones. Y es, entonces,
2: vamos a rockear y nos vemos siguiente bloque.
1: We'll feel the full blast! We'll feel the blast! What you say, 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 what what you say, what you say, what
0: Regresamos de este gran track del Battle of Los Angeles de Rage Against the Machine. Es, escuchamos, acabamos de escuchar Calmado como una bomba. Uno de los, el tercer track de este disco que, híjole, es de los, um, creo que es como su matrimonio con el mainstream de Rage Against the Machine. Que ya venía de un par de discos bastante, bastante chingones que llamaron la atención del mainstream, pero es hasta hasta este disco en el que se colocan realmente como una voz dentro de todo ese, dentro de lo que en 1999 era la marabunta de bandas y de artistas que estaban on the top of los, las listas ¿no? Carnal, ¿cómo escuchaste ese track? Calm Like a Bomb
2: Sí, hablando del contexto de es como la, la burbuja ¿no? La bomba que explota del nu metal ¿no? Uh -huh. eh, ya sean blanquitos, sí. latinos negros, eh, fusionando el, el nu metal el, el heavy y echándole rap duro eh, esta banda tenía ya toda una reputación creada con, con sus dos primeros álbumes para acá haciéndose un lugar ¿no? de, 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 de fuerza, de un discurso y, y una propuesta musical también además acá poderosa, no siempre reivindicaron ese sonido de cuatro integrantes, los, los instrumentos convencionales de una banda de rock ¿Sí? y sonando como, como si hubiera cinco tornamesas ¿no? en el escenario entonces siempre fue una reivindicación el, el punk del hazlo tú mismo y bueno ahí el guitarrista brilla pero toda la banda tiene una, una base el bajista también le mete unos efectos machines, mamalones y bueno, la base acá, la base yacera y la, la, el discurso,
0: el flow de Zack de la Rocha está siempre presente. Por ahí, ahí me gustaría como que ahondaras un poco tú desde tu expertiz musical, que sí, muchas veces escuchamos esto, ¿no? Como de, ah, bueno, es que determinadas bandas tuvieron como, ah, tiene cierta base yacera, cierta base blusera. Yo la neta puedo como medio identificarlo. Pero musicalmente, pues creo que tú eres la persona idónea. Y tú y el Aris que también acá nos está haciendo el, el paro en los controles. este, Pues sí, como para explicar un poquito más: como... cuando a la gente le digan, ah, pues es medio una base de este, de medio base yacera, medio base blusera, medio base reggae, lo que, sea, que, que o sea. ¿En qué se tendrían que fijar en ese sentido?
2: No, acá, más que como un género tal ahí presente. O sea, el jazz está presente porque se ve la formación musical, ¿no? El estudio acá, uh -huh. eh, clavado. Morelo y, bueno, todos los músicos. Pero acá ¿Qué son? escucho mucho eh, que es hasta blues, rhythm and blues, soul, en cuanto a las bases acá ponchadonas uh -huh. de bajo y bataca. sí, Y también por ahí se escucha eh, jazz, ¿no? Pero ya es como influencias personales. Pero ya el contenido así de, de, de la banda es... ¿no? Una, una base uh -huh. rítmica, poderosa y bueno, las letras que, que, que siempre están ahí presentes quería retomar lo del Cam Like a Bomb porque esta, esta banda lo que tiene que yo creo que las demás no, no logran uh, conectar como tal es que traen un discurso uh, original en el sentido no sé, original, auténtico en el sentido que están dándole como pauta y cabida a un discurso político así Ajá. muy explícito que no cabe en el en el mainstream gringo sí sí o sí. sea están eh, reivindicando el zapatismo así de de qué chingados van a saber los gringos del zapatismo hasta sí, que no sí, llega sí, Rage sí. no eh, se les reprocha mucho en su momento que es el disco más comercial de su carrera pero bueno, siempre es una discusión política entre los círculos de izquierda. ¿no? Ajá. ¿Qué, ajá. Tanto, ¿Qué tanto trabajas con el sistema y qué tanto trabajas para el sistema? Entonces, esta banda logra, creo que logra colocar ahí un discurso necesario, pues, también a un, eh, a un costo de, de legitimidad y re, de reputación. Eh, um, y lo hace de desde un discurso bien eh, colocado políticamente, pero además con todas las las reglas y la, la capacidad musical para, para presentarse en donde sea y, y que nadie les reproche nada, ¿no? No es, no es desmadre, no son rockstars, no es acá valeverguismo, como, sí, 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 sí. como podría caer el punk, ¿no? En, en su momento. Ajá, Nos ajá. están representando y están uh, involucrándose en causas legítimas y pues bueno, tiene un precio pertenecer a, a MTV, pues ni modo, ¿no? Pero pues chingón. No sé si respondí la pregunta de las influencias musicales.
0: <risa> no, absolutamente no, pero de eso se trata el pisto sonoro, de andar este, eh, un poco explicando nuestra subjetividad de cómo entendemos ciertas cosas. Pero creo que eh, tocas un punto bastante, muy cabronamente valioso, porque es algo que... Según yo, o sea, y, y cítenme eventualmente uh -huh. con estas declaraciones, por favor, oh, recuérdenme en este momento histórico, suscríbete. en el que tampoco es que... <ríe> suscríbete, <ríe> en el que tampoco hay como, o sea, la gente que digamos estamos en cierto circuito o cierto espectro de la lucha, de esto sí, decido... Exacto, o sea, la gente que creemos en esto, en lo que hay que ser contestatario y reverente y que la... no sé, la cualquier manifestación artística que nos parezca absolutamente disruptora del status quo, la verdad perdón por lo que voy a decir pero no lo es tanto o sea todo este pedo ya se hizo lo mismo pasó en los años 60 70 en la transición con Bob Dylan le recriminaron igual que a Rage Against the Machine en su momento le recriminaron el hecho de que Bob Dylan en ese momento dijera ah ¿Saben qué? Ya no voy a tocar con guitarra acústica, voy a tocar con una guirra, guitarra eléctrica. Y le dijeron, ah, es que ya te estás vendiendo y es que eso es lo que ahorita quiere la industria y es que bla, 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 bla. A Range uh, Against the Machine igual le hicieron lo mismo en 1999 cuando estrenó este disco. En el que les dijeron, ah, no mames, es que ya están haciendo hits para la radio, para pegar en MTV, para tal madre. No se trata de nosotros diciendo, ah, es que a Reich me lo respetan, sino de que entender que siempre va a pasar, o sea, ahorita creo que en, por el contexto contemporáneo que nos toca, mucha band banda se lo tira, por ejemplo, a artistas como Bad Bunny, ¿no? O sea, Bad Bunny ah, a lo mejor a ver, no tiene como un, un discurso político tan explícito, pero sí ese güey está haciendo, acto, exacto, ajá, ese güey está haciendo de facto las cosas que, que son como irreverentes a sí, un sí, cierto nadie... status quo. Y la gente se lo está peleando porque siempre va a pasar así. O sea, siempre alguien que se salga un poquito de renglón es a la que le van a tirar. Y eso creo que quedó muy de manifiesto con este disco y en general con Rey Against the Machine. ¿Cómo lo ves tú? En
2: el momento y en el lugar adecuado. Sí, siempre hay esa recriminación en, en, en cualquier género y obra. En, en la música que es como más común... Y es donde un lugar donde nos encontramos todos Ajá. siempre pasa, eh, nunca es suficiente o a veces sí. es demasiado, ¿no? Entonces siempre va a haber a, a círculos puristas o círculos demasiado relajados. Sí. No sé, siempre les tocó Les tocó y nos toca Y a veces depende de la generación que, que te toque abordar cada tema Pues siempre va, va a ser de esa manera eh, Hace chido la la retomas chido la, la parte de Bob Dylan de los 60s eh, en este caso estamos hablando de los noventas, pero se puede traer ese mismo tema a este pedo del reggaetón, de. Sí, de decir, sí, nunca sí. es, este, nunca tienes contentos a todos. Pero se rescata el, el acto de transgre. transgredir, ¿no? Este lo
0: establecido, en este caso en las reglas musicales. Sí, 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 sí. Que en este, en este punto, o sea, ya llegados a este punto, qué bueno que lo, que lo llevas hacia acá. Esta pinche conversación está fluyendo bien cabrón. Rescato eso. Y eh, decía que qué bueno que llevas a este punto porque Tom Morello, el guitarrista de Rage Against the Machine, fue un gran artífice de este pedo. O sea, en el, en el momento en el que llegó eh, la oportunidad de reinterpretar el uso de la de la guitarra eléctrica como instrumento para como sus propios fines, ¿no? O sea, ya hablando de los noventas, finales de los noventas y, y el, el momento histórico en el que nos estamos situando, sí puede haber mucha gente descreída del pedo de ah, bueno, es que no están inventando nada, es que bla. Ya, sí, puede haberlo, marinas, exacto. Y mucho más, ah, exacto, como dices bien, ahorita, o sea, hay muchas máquinas en las que puedes manipular el sonido de las maneras más inimaginables, ¿no? Claro. Exacto, exacto. Ajá. Y y Tom Morello representaba muy bien eso en el, en, en, en donde volvía a la técnica como no necesitaba ser explícitamente político como sí lo era el vocalista Zac de la Rocha que ahorita hablaremos un poco de eso de un poco la, las las la pifias de... entre ellos, ajá. Pero ah, Tom Morello, pues, no, hubo, perdón, perdón, ajá, dime, dime, dime un,
2: este, conflicto dilema como eh, Johnny Paul. Ajá. ¿No? Como los Beatles. Siempre este, este tema que rescatábamos de quién es más protagonista que otro, ¿no? El guitarrista o el vocalista. Sí, sí, sí. Keith Richards o Mick Jagger. Sí, yo o... no puedo eh, pasa, ¿no? Esos son la, 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 los problemas de la fama.
0: Jimmy Page <risa> y ¿quién era? El, 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 Robert o Robert Plant, Plante, Plante, exacto. O sea, sí, siempre pasa. Güey. Roger Waters y ¿quién era el otro de Pink Floyd? El, no, no, eh, o no, David, David Gilmore. Jim, sí, güey. No, nunca falta, güey. Pues somos humanos, ¿no? Sí, sí, siempre va a haber como pasiones y todo eso, pero justo, o sea, en, en, el, en lo que compete a Ratham, Rage Against the Machine, pues sí, era Tom Morello haciendo como todo un, un, un virtuosismo de la técnica de, de tocar guitarra y era Zack de la Rocha haciendo como, como uso del, del flow de, de una, una habilidad totalmente extraída del contexto hip hop para aplicarlo a esta nueva música. Hip hop, eh, qué bueno que retomamos el este, quiero
2: retomar lo del pegamento que resultó Rage para esa escena, ¿no? Eh, una banda de rock, rap, nu metal, como lo quieras llamar, haciendo este, giras, ¿no? Abriéndole a Gutián sí. Clan, a bandas establecidas de, de rappers macizos y que a la vez pues estaban vinculados con Chili Peppers, con Tool ¿no? Ahí hay Ajá. una historia del guitarrista Tom Morello eh, En una banda Iniciática con lo, con quien fue Después el, el bajista de Tool Entonces están conectados ahí por todos lados Y sí Brutalmente retoman La, la Vena de crítica de, Del Hip Hop Y bueno eh, me gustaría que hablaras de del de arte del álbum, ¿no? De Battle sí. of Los Ángeles, o sea, están reivindicando además del rap eh, Tom Morello intentando, o no más bien, hasta rebasando el sonido de las tornamesas Con el street art, güey, pues, ¿no? O sea, sí. El arte del Battle of Los Ángeles está muy cabrón
0: Sí, que eh, es otro punto como eh, importante de este disco Y, y por lo cual... Nosotros hemos creído en un momento dado que es importante revisar todos estos discos porque eran obras completas, ¿no? o sea, obras que incluían, así como los viniles y todo eso, también incluían eh, su parte de mérito en lo respectivo a lo gráfico, ¿no? a lo iconográfico. En el caso de Rage Against the Machine, Battle of Los Angeles, disco estrenado en el 1999, les tiro el dato. Este, hay un detrás del concepto artístico de, eh, gráfico del álbum está un artista callejero de Angelino que, pues, obviamente no podía venir de otro el lado. Origen, el origen <coughs> de Exactamente. El British, Los Ángeles. ¿no? Eh, que se llama The Street, The Phantom of the Streets. Que era un, un artista exacto, o sea, en ese momento se permitían todo eso, ¿no? o sea, nada de llamarse Banksy o Space Invader, no yo me llamo el fantasma de las calles explícitas. exactamente, o sea, explicar bien cuál es mi pedo, mi postura política y lo que este vato hacía era eh, dibujar estas siluetas de personas si ponen atención y si le, les invito a que le den rewind a esta pista de audio para escuchar nuevamente el... El texto introductorio en el cual hacemos una, una referencia a lo que significa un puño levantado La, eh, la portada de este caídos. disco Exactamente, era, era la silueta de alguien con un puño levantado Y en el cual se enarbolan muchas cosas que ya dijimos entonces Pero justo este artista de, de, de Phantom of the Streets es un güey que se dedicaba a eso O sea, muy... Sí. Un poco lejano de las tradiciones de graffiti de Angelinas o de cualquier tradición de graffiti que básicamente es escribir tu nombre en las calles.
2: O sea, estaba un poco lejos de.
0: de Ajá, aquello, el, el graffiti conocido sí, o instalado. Como sí, tal. justo. O sea, estaba como, o sea, se apartaba un poco de. De esa dimensión del grafite de hacer como esta autopropaganda de uno mismo para insertarse en unas cosas mucho más politizadas. Que eran estas okay. siluetas. Uh -huh. Como pues ya mencioné a, hace ratito. pues Como sí, a Bansky, la... como a Space Invader, como a Miss Van. Yes. Eh, este güey retoma estas imágenes para plasmarlas en las calles. Y justo de ahí lo retoma Rage Dice, ah, pues mira, esto, esto representa oh, bueno, Específicamente esta, esta idea Que queremos dar en este disco Y si pues, son seguidores de la banda Sabrán también que en el Video de Renegades of Funk Que fue de su disco siguiente, que era el Renegades oh, bueno. eh, es, ese, Esa rola es un cover De Africa Bambata And the Soul Sonic Force Que justo, o sea, es, es una Versión súper revisitada, pero muy chida no Y en la cual, lo, ajá perdón.
2: Todo sí, el sí. disco está basado en...
0: Son puros covers. ¿sabes? Ajá,
2: en covers, homenajes y, güey, pues no mames también. Se dieron el lujo, ¿no? Siempre pasa que las bandas, ah, no sé, puede ser como una especie de descanso, un break, de a ver ahora qué hacemos, ¿no? Pausa la creatividad. Ajá. Pero estos güeyes rescataron esta onda de hacer el, uh, el, el coverismo muy, muy cabrón, güey, ¿no? Cypress y... ¿Qué más? Eh, Bob Dylan, ¿no?
0: Sí, que, que, que igual lo, lo dijimos hace unas ediciones, la neta no me acuerdo en cuál lo mencionamos, pero que vamos a retomar esa, esa virtud de ciertas bandas como en su momento también lo hizo Metallica con Gara Schink, de hacer como retomar rolas que los formaron y sacarlas en su propio estilo. Y justo el, el de Rage era eso también, en, en ese disco que salió, si no me equivoco, por ahí de 2001 y que fue como su último... Intento, bueno no es intento, ¿no? Pero de
2: ese primer momento de la banda, antes, ajá, exacto. Quién sabe qué pasó después, unos cuantos desmadres, pero el nombre, eh, eh, el, el brand, ¿no? El, la leyenda de rey se forjó en esos cuatro primeros discos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y este lo retomamos porque aparte que nos tocó generacionalmente ese boom, eh, es fue ese momento bisagra para retomar un término casi académico güey, ¿no? entre, Ay, güey. entre el underground y el MTV y
0: Entertainment Television ah. yo, yo ocuparía el, el momento piedra angular que justo le hizo a la escena todo lo que eso signifique eh, virar hacia otro, hacia otro punto pero creo que Rage hizo mucho eso o sea creo creo yo o sea desde donde me toca verlo que las bandas que se atreven a hacer eso y lo hacen como sin una pretensión mercadológica y eso pues la neta creo que les puede quedar de lección para que se fijen qué tanto sus bandas lo están haciendo por mercadotecnia y qué tanto lo están haciendo por una convicción propia ah, ¿no? pues. Exacto, el, el, el poner estas piedras angulares para que el pedo vaya hacia otro lado, o sea, Range lo hizo sin, digo, o sea, serán serán todos los criticables que quieran y todo, pero lo hizo sin sin afán de decir, ah, mira, esto me va a generar más ventas, ¿no?
2: Que dice Aris, ah, que algo así hace Bad Bunny. Ay, <risa> 50, ah, no es cierto, no, pero no, pero sí, ah, no es cierto, pero sí es cierto. No es cierto, no, pero el sí se hace. Eso de esto, no, de, de, de retomar como lo que hay ahí en el aire y solamente lo planteas, le pones nombre, lo lanzas y, y cambias el juego, ¿no? Uh
0: -huh. este game. Y fue lo que, lo que nos dio como eventualmente, eh, mucho sí germinó en bandas como Sleep Knot. obviamente ah. Link Biscuit, que son como sus... Que según yo la relación Rage Against the Machine y Link Biscuit es como de ese vato... Que dices, chale, güey, cómo le caigo bien a este güey, cómo me idolatra a este güey en la prepa. Así de Este güey nada más se quiere juntar conmigo, pero porque quiere de mi pedo, ¿no? O sea, quiere ser cool, pero este güey vale verga. O sea, es un pinche morrito. Ajá, exacto. Quiere, quiere que por asociación me. A ese güey le den legitimidad. Eso lo hizo, lo hizo Limbiskit. Eso lo. Eh, ya eventualmente se volvió como un, un, un mismo nicho, ¿no? De ahí nos eh, siguieron Papa Roach, de ahí nos siguió System of a Down, toda la System escena.
2: Hasta para Cristiano cabida. POD,
0: P.O.D., shout out. Entonces, ¿qué, qué, qué? Vámonos, vámonos a seguir escuchando la music, el rock, el duro, el hub. ¿La presentas o la presento, carnal? Tú dime. Vas. Ah, pues vamos a escuchar eh, con estas ganas y con esta efervescencia en la conversación. Nos vamos a escuchar Sleep Now in the Fire de Rage Against the Machine. Por ahí no sé, por ahí ¿cuál, ¿cuál es el, el número de track? La neta no me acuerdo. Es el número. Por ahí. Número cinco, número Angeles, Sleep Now in the Fire es el track número 5. Track número 5 de el Battle of Los Ángeles. Sleep Now in the Fire que ya les platicaremos del video regresando de esta pausa, muchas gracias Pisto Sonoro, let's go
2: de la Rocha regresando de, de su discurso, de su evangelio, de su propaganda, eh, incitando a las masas, eh, tiene todo un, un discurso para despertar las conciencias, venimos de Guerrilla Radio, venimos de Come Like a Bomb, venimos de Sleep Now in the Fire, eh, tienen toda una agenda política explícita, no, no se andan con medias tintas. Eh, quieren romper, quieren hacer este, vibrar y yes. a nuestros cerebros adolescentes, pues claro ¿no? nos puso a, a leer a, a Marx una vez más a Galeano <risa> sí. a Eduardo Galeano presente obvio, shout out eh, todo el, el trip zapatista en esa época, ¿no? los 2000 eh, sigue, sigue vigente ese discurso de ruptura y bueno vamos a retomar eh, este, este, esta banda es un panfleto si quieren verlo en el mejor sentido de la palabra sí. es propaganda para, para eh, vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer algo de ruptura eh, este último bloque nos despedimos, vamos a, a gozar y a incitar a la banda a seguir escuchando a, a Rage que en estas últimas fechas de pandemia creo que como a tantos se, se hizo unas cancelaciones, no. creo que tenían ya unos un tour ya vendido y tal que, que se fue a la mierda, ¿no? Eh, pero pues tenemos los discos, tenemos el mensaje, tenemos uh -huh. en nuestro caso las memorias, las bellas memorias de haber bailado, de haber yeah. brincado y gritado.
0: De haber este, haberse dado de putazos en la pared de nuestras habitaciones <risa> con la música y con el soundtrack de Rage Against the Machine. Y creo que, que tocas un tema eh, bastante bastante importante en este segmento que pues es eso ¿no? o sea eh, Rage pues te levantaba en un punto en el que no había como mucho estímulo para levantarte o sea entendamos banda y vamos a hacer este bastante eh, vamos a regresar bastante sobre este tema pero pues sí entiendan que antes no había como esta posibilidad de conocer un montón de cosas si no era por el internet o sea Hagan el ejercicio, los invito, Nadie por favor. A Exacto, a que, a que hagan el ejercicio de mm, comprender o, o tal vez obtener información alternativa a lo que los medios de comunicación masivos les están dando ahorita. O sea, vean a partir de qué pueden entender eh, o, o conocer noticias de otros lados del mundo que no sea lo que está en la agenda mediática. La y eso hacía sí. mucho Rage.
2: Claro, ajá, lo, lo, lo planteaba, lo echaba ahí al, al aire. Um, y sí, ahora, bueno, todo está, o todo, entre comillas, está disponible. En su momento, Pisto Sonoro. Ah, esa puede ser la cortinilla, güey? Una, una lata destapando. <risa> Por
0: supuesto, la lata destapándose.
2: Claro, entonces, uh, ahorita puedes encontrar todo a la distancia de un clic... ...todo, entre comillas, decía... ...porque está ahí, pero está... ...sepultado entre una... ...una gran capa, ¿no? De... Sí, ajá, de, de basura, de fake news, de lo que quieras... ...entonces, se pierde entre el glam... ...se pierde entre los chismes... ...y bueno, antes de perdernos en, en dilemas... ...superfluos... Eh, el, el, ...el mensaje... ...y la batalla... ...que dan... En, ...desde Los Ángeles y para el mundo... ...los rabia contra la máquina pues la dan explícita y invitamos a, a retomar esas letras, esas, esas este, explosiones eh, que, que al menos en, nuestros, en nuestras memorias dejaron esa marca.
0: Sí, que mucho hay que, que retomar de las críticas eh, que sucedieron en su momento para este disco, que era de, ah, pues como una banda que habla en contra de los valores del corporativismo, bla, 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 se atreve como a, a decirnos este qué pensar, qué decir, qué hacer desde el corporativismo. O sea, creo que eso hay que retomarlo mucho más en este momento porque difícilmente algo en este punto de la historia puede sobrevivir si no es dentro del margen de ciertas prácticas de capitalistas obviamente de total eminencia capitalista que no eso no implica que yo estoy peleado no sé mi carnal y Aris y el resto de los que hacemos este podcast coinciden ajá que sí tenemos todo el tiempo del mundo para eh, discernir de eso pero para mí no es que esté peleado solamente es como de pues bandas son bandas son gente que decidieron este, tomar ciertas herramientas y utilizarlas a su favor todo esto dicho entre comillas y a partir de eso pues crear una propuesta sonora, una propuesta a nivel lirical en el que se, se contestaba todo eso, ¿no? una propuesta irreverente contestataria. Sí, una constante que ha salido
2: en, en nuestros podcast y seguirá surgiendo y que lo vamos a, a dejar aquí sobre la marcha y una pregunta constante es eso, acerca de la coherencia, la congruencia en la militancia política, sí. lo vimos en, en el disco Manu Chao eh, hasta la congruencia o la coherencia entre Lim Biscuit y retomar el hip hop desde su discurso blanquito, uh -huh. eh, uh -huh. hay muchas cosas ¿no? Eh, esta es una constante siempre de que eh, el como, como decía el Manu de, del dicho al hecho, el camino es derecho, sí. eso siempre es una constante y una un dilema presente, entonces este, nos vamos con Testify que seamos testificadores de nuestro tiempo, ¿no? de, de las contradicciones, de, de todo lo que queda por hacer, lo que se ha hecho, eh, carnal despídete, gracias Aris gracias Vale la invitada fantasma
0: eh, <risa> gracias mi carnal me despido, ¿Qué quieres agregar eh, pues nada, nada, agradecer nuevamente el favor de su presencia como lo dijeron los grandes cronistas del radio de nuestra generación eh, pero sí agradecer como que nos prestaran el oído para hablar de estos, de estos temas que pienso yo que en algún momento podemos eh, sentir como bastante familiares pero que Justamente por nuestra invitada fantasma sabemos que no son tan familiares, que hay toda una generación que no sabe que este pedo existió. No, eso no está bien, no está mal, es simplemente que no, no lo conocen ¿no? Y, y hay que también dar fe de la legalidad, como decía Chabelo, de, de todo este pedo, de que hay gente haciendo cosas desde mucho antes y a lo mejor pues por ahí se puede retomar como la lucha, se puede retomar como el, el camino en el que vamos a hablar. Y pues nada, pues doy nuevamente Gracias a, a Aris, a mi carnal Por estar en el otro micrófono Yo soy Trick, nos pueden escuchar En este pisto sonoro, nos pueden seguir en Spotify Nos pueden seguir en Instagram Por cierto, Fred Doors ya nos respondió Así que ustedes saben si se lo pierden Pero vamos con una rola el primer track, el track apertura de esta gran obra que fue el Battle of Los Angeles se llama Testify, la banda es Rage Against the Machine, Rabia Contra la Máquina. Muchas gracias por escuchar el pisto sonoro. Estamos en sus bocinas, recomiéndenos, platíquenle a sus compas, avísenle a sus primas. Dale what's, papá, vámonos.